0: A ver, un detallito que. Mmm, de, primero, que no, no canto. Que te sorprenderá. <risa> no canto. Canto fatal. Eh, me habría encantado cantar. Es una cosa que. Entonces, bueno, eh, pongo la sintonía de, de, del invitado de Juan Merodio, telita marinera. A hablar de Juan Merodio, es decir, marketing digital. que eh, Luego le tendré que preguntar si esto lo puedo hacer o tengo que pagarle derechos. Voy a poner un trocito muy chiquitín también, para que no me diga nada. Porque me flipa, o sea, me flipa que alguien como él se haya currado su propia sintonía. Eso ya estar en un nivel 10, ¿no? Además que es muy chula, ¿no? Y dice algo como, trabaja dura, duro y sé perseverante. Pues mira, sí, eh, es verdad. Perseverancia, creo que es una palabra sobre la que no, me, no, no, no meditamos de verdad, ¿eh? No es insistir. Yo odio a la gente cansina. Seguro que tú también. No es insistir, no es un ta ta ta, da, duro, matraca, duro, matraca. Claro, ya te dicen que sí por pesadez. No. Es perseverar, es creer en algo y es tirarlo para adelante. Y Juan Mero, Dios, así. ¿Es, es, es, es marketing puro. Yo no soy marketera, sí trabajo, hago cosas, llevo en el mundo del diseño toda la vida y de la escritura y de la creatividad, entonces claro que he hecho cosas. Y buenas, oye, también te lo tengo que decir Con, con agencias, como freelance, como bueno Y muchas, muchas de las técnicas que yo he aplicado Las he aprendido con Juan Porque además es que es eso es, él, él no abandona Él coge una línea, la exprime Y luego tiene una cosa que es una maravilla Y es que no es un tío de másteres De hecho, mira, Techdi, Que es la academia que tiene de marketing online eh, tiene cursos que no superan los 50 euros y son interesantes. Oye, que tienes que sacarte un envío y pues yo qué sé, pero es que es lo que él dice, el marketing online, por favor, pero si esto, lo que hoy se está enseñando, mañana está obsoleto. ¿Cómo vas a preparar un, 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 un temario para poderlo mm, mm, dar, e impartir durante X años si se pasa volando? Hemos hablado de muchas cosas, ha sido... Muy interesante, de verdad. ¿eh? Este es, es muy marketero, ya te aviso. Eh, pero si eres artista, él dice dos cositas fundamentales. Que no todo artista, sino toda persona que tenga un negocio, tiene que saber de marketing y de finanzas. Por tanto, que un artista sepa de marketing y de finanzas te va a venir bien. ¿Cómo venderte? ¿Qué negocios hay en el metaverso? ¿Qué puedes hacer? ¿En qué puedes ganar unas perrillas? ¿En qué invertiría él? ¿En qué invierte? qué es lo que piensa que va a venir, jo, la, 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 el pedazo mansión que se está construyendo dentro del metaverso, que no me da muchas pistas, pero que bueno que si le sigues un poco en las redes, mmm, a nada que, que, que te pongas, te lo, te lo va a decir. Y creo que está preparando ahí una gorda, creo que quiere tener reuniones, bueno, yo me he autoinvitado porque tengo mucha cara, también me he ofrecido a decorarle las paredes <ríe> con mis colegas, bueno, no sé, imagino que pasará mucho de mí, pero ahí se ha quedado, oye. Así que si eres eh, eh, si te mola a ti todo esto, bueno, es que te tiene que molar, porque si te vas a meter en el mundo de la creación de los NFTs y todo esto, o de constructores, o de, de arquitectos, o tantas profesiones que hay en el futuro, si es que está todo por hacer, pues te interesa manejarte. Y mira, fundamental es que te curres tu marca personal. Eso llevamos hablándolo madre de Dios. ¿Verdad? Yo creo que desde los inicios estábamos todos con la marca personal, que la mía es confusa porque hago demasiadas cosas. Entonces, hasta que descubrí que era una nómada, una nomad, nómada del, del conocimiento, que suena muy bonito, o una maker, que es hace cosas, como los catalanes de Rajoy, pues yo hago cosas. Eh, pues hasta que descubrí eso, la marca personal, pero bueno, tú curratelo, ¿vale? Céntrate, afina el tiro, foco, 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 como dicen por ahí, foco, foco, pues foco. Y estos podcasts son los que los que te tienes que escuchar, mi caso, que no en Metadamas eh, vamos bien. Hemos cogido una, una senda, una linde, como dicen en mi pueblo, hemos cogido la linde, la linde se acaba y el tonto sigue, espero que no, <risa> es bonito ese refrán, ¿verdad? Bueno, no, no sé si es bonito, eh, como ves, eh, siempre de una forma bastante natural, mm, arreglando canales, metiendo músicas, oye que me estoy currando esto y ya eh hay nivelón desde el primero a ahora lo notas yo lo noto venga vamos a escuchar a Juan Merodio que tiene muchas cosas interesantes que contarte y mucho que aprender video
1: podcast entiendo que también es imagen
0: no 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 tranquilo solamente ah, vale. audio no, no, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que esto es una anarquía. Entonces, si tuviera que poner vídeo, tendría que pintarme un montón, colocarme muchísimo y yeah. ya, vale. como que, <ríe> en fin, a tanto no llego, ya que soy una descarada y me he metido todo en este lío del podcast con mucha jeta no me voy a meter tampoco en vídeo podcast. No, no, no. Que yo sé que es una pena, ¿eh? porque me parece que lo ve mucha más gente, tiene mucho tirón, pero vamos, ya lo sé, ya lo sé. Mm, bueno, yo qué sé, ya te diré la vida. Bueno, ¿por qué estamos grabando directamente? Te digo, porque toda esa frescurita... A ver, a mí, tú sabes, yo colaboro en algunos podcasts, algunos súper guays, ¿no? Muy importantes. Entonces, claro, toda esta, toda esta cosita del antes del previo, luego se pierde. O sea, parece que damos al grabar... Joder, me da una rabia tremenda porque... Oye, digo, todo. Pero y si el
1: récord se queda ahí.
0: Me da mucha rabia porque digo, pero si la cremita estaba al principio. Entonces, bueno, como la intención del de metadamas este es que gente de todo tipo podamos acceder a, ya no solamente al, al, al tema digital, sino a, al metaverso en sí, con todo lo que eso puede traer, si es que al final se acabará llamando metaverso, ¿no a saber qué? Pues claro, jo, es que Juan me odio. es que todavía, es que digo tu nombre y no me lo puedo creer, o sea, yo la, la mitad, bueno, ¿qué, ¿qué coño mitad? Gran parte de lo que yo sé de marketing, porque por supuesto yo no estudié la carrera, yo soy artista, pero soy de las que dice que todo el mundo tiene que saber marketing. O sea, el que Totalmente. no sepa venderse está perdido en este mundo, ya está. Y no me vengas con, es que yo voy a sacarme una, unas oposiciones, me da igual, en algún momento tendrás que venderte. Pero claro, no soy pocos, marketingiana. Pocos
1: artistas saben de marketing o quieren saber de marketing. Muy pues pocos. mira,
0: no lo entiendo. Bueno, y tampoco se habla de dinero. Es que aquí hay ciertas cosas que tenemos que romper. O sea, parece que no podemos hablar ni de dinero ni de cómo vendernos. Y es un error inmenso, porque ¿quién vale. te va a vender mejor que tú?
1: Totalmente. Es que totalmente. son cosas
0: que dices. Mmm, bueno, en fin. Bueno, Juan, Juan, por Dios, por Dios, por Dios. Mira, es que te tengo. Cállate, sí que te vas a reír. Bueno, esto no sé si se graba. Mira que te tengo preparado aquí. Mira que te tengo. ¡Ay! Mira, escúchate, escúchate. No lo oigo. ¡No lo oyes! Ay, no. Luego lo pondréis tu melodía. Te la canto. Ah,
1: ok, vale, vale.
0: ¿Do you wanna? This is your path. Bueno.
1: Hard Work and Perseverance, la canción bueno, esa, la letra la escribí yo. Así me encanta.
0: Que... Es difícil de cantar, ¿eh? O sea, yo he tratado de, de Ay, decir no. el, el Hard Work and Perseverance, Find a way to say yes, pero. Mmm, y luego eres eh, divertidísimo porque no se te puedes azamear porque te has hecho tu propia canción. O sea, es que eres. El top de Sí, top bueno, contraté un buen ]ísimo.
1: cantante Obviamente para cantar eso Porque ahí, esa, ahí no está... Tiene una voz preciosa canción, pero bueno.
0: <risas> Y no, me encanta la composición Bueno, pues es que ya parece que vas unido O sea, te, estás estrechamente unido a esto Es alucinante lo tuyo Bueno, ¿por qué eh, siendo el tío más importante ahora mismo en marketing Y yo odiarás lo del marketing? ¿Por qué de repente eh, te escucho tanto, tanto, tanto de betaverso? Borregado, ¿tú sueles ir adelantado yo? O sea, te adelantas mucho a los tiempos, muchísimo, por eso eres un gran empresario y es mucha visión. Y ahora te veo que estás enamorado y eso me, me encanta, ¿por estás tan enamorado con todo esto que está pasando?
1: Bueno, a ver, realmente eh, el metaverso parte o cierta parte está relacionada con el mundo del blockchain y las criptomonedas y yo estoy metido en ese mundo desde el año 2015. Eh, entonces, claro, pues es algo que siempre me, me ha llamado mucho la atención desde cuando nacieron, bueno, los CryptoKitties o los Cyberpunks. Eh, hace muchos años. Yo ya estaba ahí, que además me pillo viviendo en, en Toronto. Entonces es un mundo que, que me parece siempre muy interesante por lo que hacia dónde nos va a llevar. Creo que va a ser, eh, en sí, el blockchain va a ser la nueva gran revolución mundial después de, de Internet. Y al final el metaverso es algo que, fíjate, siempre he hablado de hecho, desde hace muchos años en mis conferencias, sin hablar del metaverso, sin la propia palabra metaverso, donde, no sé, recuerden conferencias que pues, eh, hace 10 años, donde mostraba ya algunas herramientas, donde hablaba que se iban a replicar ciudades virtuales, íbamos a poder comprar, etcétera, Y claro, la gente lo veía como muy lejano, ¿no? Y me decían que estaba loco. Y claro, he visto que esto eh, se está acercando, ¿no? Ya es una, no voy a decir, bueno, sí, es una realidad. Eh, que todavía está por materializarse y, y democratizarse para la mayor parte de gente. Los más jóvenes ya están en ello porque pues, eh, Fortnite es un metaverso. Eso
0: es. ¿Y Roblox? ¿Tú tienes hijos?
1: Eh, no, no, no tengo hijos.
0: Bueno, pero has visto a la chavalería sí. cómo se mueven y están todo el día metidos en Roblox. Bueno, yo he visto, eh, ¿cómo se llama? En Animal Crossing.
1: Sí, que también sí. es otro
0: metaverso. Así es que sí. esta es la clave. Yo creo que dejaremos de llamarlo metaverso porque es que es todo. Porque a mí ya estamos metidos. O sea, lo primero que hace cualquier persona, las redes sociales, eh, eh, Instagram, todo este tipo de cosas son ya, pero bueno, claro, es más 2.0. Lo otro es más inversivo, quizá la diferencia sea más inmersivo. ¿no? Es una evolución.
1: Pero es la evolución, yeah. porque realmente el metaverso no tiene por qué ser inmersivo. Es decir, eh, los metaversos la mayoría de hecho son en dos dimensiones. Lo que pasa es que es una evolución de cómo son las redes sociales, algo que pasamos de tener un avatar estático, como es nuestra foto de perfil, a un avatar dinámico y personalizado, que será nuestra extensión real, digital de nuestra persona. Eh, luego eso nos llevará, la transición acabará en algo más inmersivo, pero para eso creo que queda algo más de tiempo, porque aunque las gafas han, ha, han mejorado mucho, yo tengo las Quest 2, que son una maravilla comparadas con las anteriores, pero todavía son muy grandes, son, creo que todavía queda para que eso tenga una... Son
0: incomodísimas, porque además, a ver, más de una hora es muy difícil aguantarlas, se, eh, se marea, suda, eh. son mm. pesadas, te mareas, yo creo que sí. sí, desde luego hay que pulirlo bastante, bueno, Apple va a sacarlo ahora ya. A ver qué pasa con las sí. suyas. y mm, a ver, Sí, yo creo que al final, efectivamente, acabaremos sin gafas. Ahora mismo parece que va unido, un pero a, acabaremos. sin. Nido. lo que pasa es que es maravilloso. Yo he pintado, fíjate, para un artista lo que es de repente meterte en, un, en una sala y con tus manos estar echando chorretones de, de óleo. No sí. sé, es muy divertido. ¿Cuánto le damos? ¿Diez años le damos a esto?
1: Sí, ya. yo creo que entre cinco y diez años lo tendremos ya vale. organizado.
0: Vale, eso significa que nuestra generación A bueno, la Z, no sé, pero la, la A seguramente ya estará en el colegio con gafas, ¿no? Bueno, qué horror esto que acabo de decir la gente dirá, esto no lo quiero yo, ya ponían pegas con el Chromebook y en los estos, imagínate sí. pero claro, estarán estudiando ya directamente dentro de la, la capilla sistina, dentro de Harán, de, no sé, no sé es que yo creo que viene una generación completamente nueva o sea, que dicen que cada año somos más tontos, yo no lo creo
1: bueno pero es... dicen de, somos inteligentes de una manera distinta, no, por buscar otro, otro lado. Pero también piensa que, que, que todo esto del metaverso lleva muchos años inventado, pero había una gran resistencia y era la tecnología nos impedía. Es decir, te acordarás del primer metaverso eh, Second Life, donde claro, el problema era la latencia, es decir, que al final la velocidad de conexión hacía que pues fue, todo fuese muy ralentizado. Pero a día de hoy, ya lo de la latencia, sobre todo con el 5G, va a estar solucionado. Entonces, la tecnología ya va a permitir que todo sea mucho más fluido.
0: No, no, claro, va a ser mucho más fluido. Claro, esa es otra, cuidado. La democratización, la brecha, en fin. Si todavía tenemos zonas a las que no llevan ir a 3G, no todo el mundo va a estar dentro del metaverso. Yo creo que aquí también, ojo con, con, con esa velocidad de que todo el mundo tenga acceso a... Porque es hoy hay mucha gente todavía sigue sin Internet no sé a ver me encanta como, pero una no, cosa Marta ¿Sí? eso,
1: eso lo va a solucionar Elon Musk Elon Musk proyecto Starlink dios, el claro dios. al final pues es Starlink que se hace eso y de hecho está hoy es en Brasil estableciendo Starlink para dar conexión de alta velocidad y baja latencia a más de 15.000 escuelas eh, con mala cobertura entonces creo que eso también tiene solución en breve
0: no no pero es que a mí lo que me preocupa es el, el enorme poder que está teniendo este hombre O sea, es el dios del mundo yo no sé, y va a ser el dios de, 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 de todos. ¿eh? Bueno, fíjate ahora la que ha liado con, con Twitter, ¿no? Yo creo que este tío es capaz de todo. Por favor, que siga, que siga pareciendo, pareciendo un hombre cabal. Que no, sé, que, no sabes, que, no se, que no se nos pire, porque como se le pire la olla, estamos todos perdidos, peor que con Putin. Sí. Te, voy a, te voy a hacer un atraco, porque es que este, como te sigo habitualmente y eres un tío que a diario da perlitas, hoy estás muy cabreado, pero casualmente es que nos, la vida nos, nos ha puesto en la misma situación. A ver, eh, tú estás muy cabreado por eh, unos comentarios que has escuchado sobre las redes sociales uh -huh. y, y cómo pa eh, parecía que alguien eh, a quien admiramos, eh, yo, no, 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 si tú quieres yo no voy a decir su nombre, eh, decía uh -huh. que, bueno, que las redes sociales estaban muertas y que invertir era en sociales a tirar la pasta. Casualmente hoy, porque tú sabes que yo, tengo, yo soy freelance y ayudo a las empresas también a meterse en todo este mundo y tal, bueno pues hoy una de las clientas más queridas eh, me dice, eh, es que está la cosa un poquito apretada y tal y cual, vamos a eh, reducir presupuesto en marketing y por supuesto vamos a reducir hasta eh, todo el tema de lo que es el, el community manager claro, a mí la sensación es que la empresa está muerta la, la sensación que yo he tenido ha sido uf, herida de muerte, porque sí. cuando alguien te rebaja en marketing y comunicación <risa> es como cuando alguien te quita el departamento, pero atracó estamos hablando con Juan Merodio o sea, sí. si Juan Merodio no puede dar respuesta a ¿Qué hace una pyme cuando está apretadita, y el cinturón? Si es bueno que baje presupuesto en marketing, ¿dónde debería meterlo? ¿Qué ha pasado con lo de hoy de las redes sociales?
1: Vale, mira, empezando con lo que ha pasado, bueno, se trata de Agustín Medina, un, un ah, conocido eh, vale, vale. publicista, sí. el cual le tengo mucho aprecio. Y no es cabreado, eh, es asombrado. Es decir, A mí me gusta
0: eh. también y me ha parecido raro. Eh. Sí, y he
1: tenido, no le conozco personalmente, sí. pero alguna vez intercambio algún comentario por Twitter por él. Entonces... Claro, me, parece unas conversa me parecen unas afirmaciones, es decir, lo que dice fuera de todo sentido común, es decir, ¿eh, ¿por qué? Porque no es cierto, básicamente lo que dice no es cierto y los datos lo demuestran, no es una opinión personal, es que eso es falso, entonces, que salga diciendo eso, dos cosas, o alguien le está pagando para que diga algo que no es cierto, o se la ha pirado, se la ha pirado, es decir, hay algo se la ha pirado. Y A que ver, te, para te que las no. Marcas, para las marcas no. suman. Es decir, pero que es eso. España es un país de pymes. Es decir, decir eso no tiene ningún tipo sí. de, de sentido. Sí. Es que. Y, y lo que decías de los presupuestos de marketing es, es lo normal, es decir, al final siempre donde se recorta es en marketing Hubo un estudio de hace 10-12 años de Kotler De la fundación Kotler que demostró empíricamente Que las empresas que en épocas de recesión invertían más en marketing, tenían mejores resultados Y esto es cierto Y el marketing en su amplio concepto El marketing son muchas cosas Y de hecho los dos pilares que sostienen una empresa Aunque la, mucha gente no lo, no lo quiera ver Es marketing y finanzas los dos. Total. Marketing, No finanzas, siempre han sido finanzas. No, no. Hoy es marketing y finanzas. Entonces, al final, si le quitas el marketing, es el principio del fin. Está claro. Otra cosa es que replantees presupuestos, priorizaciones de presupuestos. Bueno, claro,
0: claro, claro. Eso sí. O sea, si de repente estás metiendo mucha pasta, yo que sé, en, en medios, en ads, ¿no? En, que ahora mismo está tan complicado. Eh, porque está muy caro, está carísimo. O sea, yo no sé... Si sí, ahora yo recomendaría meter mucho en as, francamente, con, con esto que está pasando. O joder, Instagram, que es que Instagram es, es también otra vez. Hablabas también de eso tú, de que no hablas. Pero también recuerdo que decías, ¿no? ¿No? Hablabas tú algo de Instagram que estaba mm, un poquito a punto de decir, chao amigos. Sí, my sí, friends. sí, sí. sí oh. por el algoritmo
1: que está capando la parte orgánica de una manera brutal, sí. entonces es que ya es... Es, eh, es, es agotador, literalmente, es agotador es agotador
0: Nos todos fritos sí. el, el, el tema de Instagram sí. Quizá sea un buen momento Mira que he sido muy antitoquera, ¿eh? pero quizá sea un buen momento para, para irse para TikTok Ya, eh no lo sé, no lo sé, no soy muy tito que era Sí, sí,
1: sí, más tarde
0: También, ¿no? ¿Verdad? No, 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 total, total Fíjate, era <risa> una de las que decía De hecho, fíjate, el, el Metadamas eh, eh, Lo voy a meter en TikTok No tengo ni idea, es una red que nunca he manejado um, Y no, de no debería decirlo Pero es que no la <risa> he manejado Pero es que ahora comprendo que... Pero mira, la tengo tiría como a Discord ¿Tú te has metido en Discord?
1: Sí, lo que pasa es que Discord la utilizo para algunas cosas muy concretas Muy tequis. Pero TikTok, yo tengo TikTok desde hace 5 o 6 años, que yo creo que subí mi primer TikTok. Eh, la utilizo en distintas maneras, pero muy puntual y para hacer claro. pruebas y tal. Y es muy potente. Y en el mundo de, del arte eh, tiene gran recorrido porque se está utilizando muy poco.
0: Mm, tú mismo. Te he escuchado y sé que colaboras con algunos artistas dentro de todo mm. este tema del metaverso. Cuéntame, cuéntanos, ¿qué haces con un artista? Porque yo no sabes la cantidad de gente que tengo Diciéndome, Marta, ¿cómo puedo hacer? Quiero hacer, pero hasta a mí me cuesta un Congo. O sea, yo ya he podido abrir las galerías y todo eso. No he minteado todavía porque le tengo un miedo al gas que no te imaginas. Bueno, de hecho, eh, viene una invitada que es que es Gervilla, que es Blanca Jervilla, que es que es, ha vendido mucho, es una criptoartista muy conocida. No sabes, el, el, al principio, las meteduras de pata Y ya, ya nos lo contaba. Con... Entonces, eh, venga. Tú ahora mismo te llego. Hola Juan, mira, fíjate cómo estoy. Mira todas las cosas que hago, tengo estos cuadros, tengo estas cosas, soy muy artista, quiero meterme. ¿Qué haces conmigo?
1: Lo primero te preguntaría: ¿tienes una estrategia de negocio digital?
0: Siempre. La
1: respuesta normal <risa> es. no. Marca siempre.
0: No, la respuesta, no, por supuesto, ves. es no, claro.
1: El tema del que. Yo trabajo con artista, no con criptoartistas. Ah. Es decir,. La diferencia es que creo que eh, todo el mundo del criptoarte, NFTs en general, eh, tiene un hype demasiado grande y hay que cogerlo con distancia. Entonces, Más ahora. Sí, totalmente. Es decir, yo creo que lo primero hay que trabajar... Cuando yo he trabajado con artistas, eh, te puedo decir uno de ellos que es muy conocido, que es el escultor Víctor Ochoa, eh, realmente... He, tra he trabajado en una estrategia de su marca personal enfocada al negocio. Entonces, Y el criptoarte es una parte más de ello, pero no es la base, no puede ser la base, es un canal más. Estoy
0: de acuerdo. No, no, ese es mi campo. Estoy de acuerdo. O sea, gente que, gente que lleva, si dijéramos, toda la vida en el mundo del arte, me da igual que sea con pintura, con escultura, incluso sí. músicos, sí. y lo que quieren es abrir una pata más. Estoy de acuerdo. Y ahora, ¿cómo hacemos para...? ¿Cómo se puede hacer esa...? Y más con escultura. Tú tuviste, seguramente, claro, sacar... Todo lo que es la esta 3D, la fotografía Pero 3D? Básicamente,
1: ¿no? no, porque básicamente, a ver, lo primero que, que habría que trabajar es la presencia digital de la marca personal como artista. Eso es lo primero de todo. Es vale, primer teresa, paso,
0: apuntemos. Claro, marca personal, señor. Es la
1: marca personal, es decir, tus de propios canales personales para distribución. No es tanto el producto en sí. Entonces, vale. para todo eso, lo primero hay que tener claro dos cosas. Lo primero, que no es inmediato, y lo segundo, que hay que invertir tiempo y dinero. Bella. Si hay una de estas que no te cuadra, mal. Yo normalmente no les ayudo. Y es importante, ¿por qué? Esto me lo he encontrado mucho con artistas en su amplio concepto no solo del mundo del arte, de la escultura, pintura, con músicos, con tal, que al final quieren las cosas invertir poco, muy rápido y sin dedicar tiempo. Entonces les digo, suerte. Juega la que te tocará. Es antes.
0: muy mal cliente. Es muy Desde mal mi cliente. El punto de
1: vista en general, sí, en sí. general sí. sí. Sí porque no eh, y al final el problema de todo esto es que a mí desde el momento uno me gusta decirle las cosas y cómo me gusta trabajar para ayudar a tener resultados, porque lo hago por ellos, pero si realmente desde el momento uno no eres capaz de comprometerte a esto que es respetable, pero entonces no me pidas imposibles porque yo no te puedo ayudar, habrá alguien que te diga que te puede ayudar que te ayude
0: ¿Tú piensas que un artista por, por lo general es muy autodidacta, sabes? Mm. Entonces claro, nos hemos acostumbrado y ya me meto yo también, al, al, al yo me lo guiso yo me lo como y entonces la vida de Juan Palomo para ciertas cosas, pues bueno pues puede ser, pero para esto es verdad, o sea, es, es un nicho <mucho> mm, bueno, joró. y si lo puedes hacer
1: tú Marta me parece joró, la primera mejor opción pero eso requiere
0: inversión en tiempo claro, ¿No? sí tiene no, no, está, está claro, vale marca personal lo hemos entendido el tiempo, el, el, el fueguito lento y luego qué
1: yo diría buscar un posicionamiento diferencial de mercado. Al final, la primera parte es toda puramente estratégica, que al artista le gusta menos la parte pura de negocio. Entiendo que es más visual, más creativo, más. pero al final estamos hablando de un negocio. Entonces, esto es más racional, más de negocio, aunque no te guste. Si no te gusta, asóciate con alguien que te haga esa parte, pero necesitas analizarlo como un producto, como un negocio de cuál es tu valor diferencial, qué te va a hacer especial y eso será luego lo que proyectes en redes sociales, porque si no, serás uno más, no destacarás y más ahora donde cada vez es más complicado destacar, porque internet es un juego de atención puramente y la atención cada vez es más complicada.
0: Tienes razón, está en menos tiempo pendiente de ti, es verdad, es un poco esclavizante, mira, otra de las cosas que yo hablaba, me voy a ir un, un segundo de, de, de este tema que me interesa, luego retomamos, es de la ansiedad que produce esta, este tema, ¿eh? o sea, fíjate, yo pensaba que los, los, sobre todo los criptos puros, y perdona que estoy todo el rato hablando de arte, pero es que cada claro, vez más, es más criptoarte, sí. a, a lo mejor no te voy a hablar tanto de criptomonedas, de bitcoin, no, no, qué... no, no, no. ah, vale, estás, estás cómodo aquí en este sí, tema sí, también, sí. ah, vale, guay, guay, bueno, esto es una charla además, ¿eh? que estamos ya de tarde hoy, de relax, ¿eh? esto, es de, esto es charleta, pero, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, eh, comentando con los artistas, ostras, el tema de ahora pongo a la venta, ahora minteo, que está bajo el gas, eh, ahora, eh, o sea, de repente ya tengo un solo auto y lo he vendido todo y tal, genera un nivel de estrés inmenso. O sea, que tampoco, no sé, ¿sabes hasta qué punto le puedes decir a un artista que a lo mejor tiene su vida cómoda, hasta qué punto se imagina esto como un mundo es mucho más sereno de lo que es, aquí hay aquí hay mucha sangre.
1: Pero porque es una locura, porque yo creo que no es el momento, es decir, para mí ahora no es el momento de hacer eso, ha habido este, este crecimiento tan brutal, donde probablemente más del 95% de los NFTs, no voy a decir que es una estafa, pero van a valer más cero que nada. Total. esto es una realidad en todo, ¿por qué? porque al final lo que sí. se ha buscado es un tema muy especulativo, yo te lo vendo, tú te lo revendes y entonces con esto ganamos, entonces esto ya está pinchando, ya se está viendo que ya está,
0: está pinchado, pinchado, sí, el NFT vale. famoso ya, sí, es sí. decir,
1: el criptoarte tiene muchísimo futuro, por supuesto, pero no de la manera que lo hemos visto en los últimos 12 meses, que es una auténtica especulación y, y de hecho yo no me metí,
0: a mí no me interesó nada, es que me encanta lo que estás diciendo, es que no, no es que era, teatro, era, era un ruido y era una cosa que ya veías que, verdad, que...
1: no tiene ningún sentido los Fee, sobre todo no, en Ethereum. No tiene ningún exacto. sentido pagar esas barbaridades. Es que es absurdo, no, es totalmente no. absurdo en esencia.
0: Tú decías que una de las profesiones con futuro, que esta también es una parte muy interesante de la que quiero que hablemos, porque a la gente le va. Eh, lo, que, lo que yo tengo interés es que la gente se vaya con una chispa emprendedora y que no. ¿Sabes? Que esto le vaya a valer para algo. Pues tú decías que precisamente el diseño y todo lo que es la creación dentro del metaverso va a tener una alta demanda. Muchísimo. Pero claro, ahí es donde yo veo que puede estar el arte cómodo. Ahí claro, sí. porque
1: al final va a haber arquitectos del metaverso. Hay arquitectos del metaverso.
0: Es más, yo me estoy
1: diseñando una mansión en un metaverso,
0: literal. Qué bonita, por favor, ¿quieres que te ponga unos cuadros?
1: Eh, bueno, pues mira, te iré contando, porque tengo por espacio favor. para cuadros. Estoy, estamos diseñando la medida eh, y, y estoy trabajando en cómo hacerla, etcétera. Entonces, claro. Eso necesitas de personas que diseñen arquitectura, la, hagan la decoración interior, hagan... Entonces, pues eso, claro. va a haber una demanda enorme.
0: Sí, Marcos Carras con el capítulo 2, eh, un artista de toda la vida que trabaja... Bueno, un, un tío muy importante que trabaja para, para, para muchas grandes agencias y productoras de anuncios de televisión y todo. Bueno, pues él ha hecho ya expos, exposiciones en el metaverso. Hmm pero súper bonito eso sí que es un mundo bonito porque es como lo nuestro de siempre ir a una galería de arte o es un poco lo de siempre pero con gente de Shanghái de Beirut de no sé dónde y dices y, 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 y además que puedes charlar porque a ti tú ahora mismo imagino que estás en centralana ahí has comprado ¿no? o ¿dónde has comprado? No, no. Eh, ah, Ya tontasco. te contaré, ya,
1: ya lo, en breve acuerdo? publicaré.
0: Vale, 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 pues esperamos. Bueno, pues donde hayas comprado, eh, te, por supuesto, sabes muy pendiente de dónde has comprado, si no has comprado, de central, a ver qué pasa. Eh, a se me ha ido a mí la pinza lo que te iba a decir.
1: Sí, del artista que está haciendo galerías en. Exacto,
0: en exacto. Sí. Decía exactamente lo mismo que te acabas de decir. Si estamos creando un, unas salas de reuniones donde vamos a poder, que a mí me parece fenomenal para el cambio climático todo esto, ¿eh? Mm. Porque decimos de lo del gas free, las, eh, lo que va a consumir, vale, no te digo que no, que para fabricar estas gafas y tal, eh, a lo mejor necesitemos un poquito más de tierras raras que todo esto, no te digo que no, pero el hecho de ahorrar en costes de avión y que tú puedas estar reunido con Elon Max y que puedas estar hablando de dónde vas a soltar los últimos satélites, ¿por qué no?
1: Es que vamos a tener un espacio digital, que no es que... Es esa extensión, lo que te decía al principio, para mí es una extensión que habrá muchas cosas que se hagan ahí, que habrá esos espacios. A día de hoy es muy minoritario, es decir, desentrarán a pesar de que hacen algo y puede haber mucha gente, pero realmente es muy poca gente sobre la que podrá estar en un futuro, porque todavía pues, es relativamente complejo acceder. Pero esto se va a ir simplificando, habrá una curva de aprendizaje más rápida, y habrá convocatorias, pues igual que hacemos streamings en YouTube, y van miles de personas, habrá streamings en la casa de Juan Merodio en el metaverso, donde haya mucha gente que se congregue para hablar de criptoarte. Bien, y será maravilloso una experiencia distinta.
0: Yo os lo veo más, eh, eh, o sea porque además tampoco, a ver, tampoco necesitas gafas ahora para entrar en el metaverso, yo ahora mismo no. aquí, el otro día, ¿qué, qué, ¿qué metaverso me baje? que Bueno, que seguramente lo tienes tú también. Cepeto.
1: Sí, ese es de la moda, esta zara... Claro,
0: estuve, estuve enredando yo ahí, y digo, ah, pues mira tal... A ver, es cierto que no me acaba de convencer, porque bueno, no sé si será edadismo, ¿no? Pero a lo mejor a cierta generación esto ya es demasiado... Es que tú sí. ahora mismo le, le tratas de hablar de todo esto a... Es que yo creo que incluso tomándote una caña con los colegas y, y no, la gente flipa, y dice, ¿qué coño es esto el eso? ¿Por qué me vienes a contar...?
1: Sí, es muy nuevo, pero luego luego también este es un espacio muy amplio porque cuando se habla de metaverso normalmente se tiende a la descentralización, de Centro, Roblox, etcétera, pero va a haber muchos metaversos centralizados, sea el de Facebook u otro, me da igual, pero los metaversos centralizados es una realidad también. Y entonces pero sabes a que ahora te van, a,
0: te van a dar el hachazo porque la gente no entiende la descentralización. Pero,
1: pero hay que ser realista con las cosas, es decir, es como el mundo de las criptomonedas, ya. el cual yo defiendo, pero no sí ¿Significa que las criptomonedas vayan a derribar el estado tradicional y vaya a desaparecer el euro y el dólar? No, por lo tanto, la descentralización nunca va a ser total. Creo que es muy buena que haya opción centralizada y descentralizada, pero van a existir las dos cosas. Tú, eliges ¿dónde quieres estar?
0: Tú, por ejemplo, eh, a ver, Juan, tú has, tú has imagino, eh, tú has cogido, o sea, tú has trabajado ya con criptoarte, o sea, perdón, con criptomonedas, has cobrado algo ya en Bitcoin, etcétera, o lo que sea, o solanas, o...
1: Sí, ya. sí, sí, sí. yo llevo muchos años metido en ello. Sí. Y,
0: de, y de momento eres una persona que lo recomiendas.
1: A ver, yo creo que el mundo de las criptomonedas, no como, no como moneda de, de cambio, yo no creo uh -huh. que a día de hoy ni en el futuro valgan como moneda de intercambio, sino por la tecnología que hay detrás de ello. Es decir, uh -huh. cuando yo veo el protocolo Ethereum, al final, el tema de los contratos inteligentes, la utilidad que tiene eso para muchas cosas en esta vida, en arte en no arte. es brutal, entonces yo creo en eso, creo en el uso de esa tecnología, no en la moneda como tal, lo cual son cosas distintas. Otra cosa es que en hay... la
0: blockchain, claro. Totalmente. Claro. Sí.
1: Y lo que va a es aportar es...
0: Y lo que va es que es eso. ¿Sí? Y lo que nos va a facilitar la vida. ¿Mm? Lo que pasa que claro, como todo sabes que hay que pagar por, eh, eh, qué precio? Eh, yo creo que lo que le preocupa a la gente es qué precio vamos a pagar. Cómo pese que, que, que nos va a afectar o qué vamos a hacer, qué vamos a hacer.
1: Bueno, cada vez obviamente hay más sedentarismo, es decir, ya salimos menos a la calle, hay muchas cosas que se hacen más en el mundo en el mundo digital o sentado delante de tu casa, en, en el sofá o en tu despacho, pero tiendo a no plantearme las cosas donde no puedo influir, me gusten o no me gusten, al final si es algo que es así, por mucho que yo quiera decir, no quiero que sea así, es así, entonces creo más en la mentalidad camaleónica de esto es así, me adapto y cómo saco provecho yo de esto.
0: Y te recuerda mucho a la época de internet, o sea, ¿crees que estamos en, el, en un momento muy parecido?
1: Sí, totalmente. Yo me acuerdo al principio de las redes sociales, cuando hablabas de esto a empresas, Buah, pero esas son tonterías, esto, eso no vale para nada. Instagram, Buah, eso es solo para fotógrafos. Ostras, éramos los locos. O, acuérdate al principio los emails, es decir, era como un email, sí, sí, da, sí, sí. no sé qué, entonces... El blockchain para mí es lo mismo. Y no hay que entenderlo, porque es súper complicado de entender. Pero, ¿quién entiende cómo funciona un email? ¿Tú sabes cómo funciona un email? Yo no tengo ni idea de cómo funciona un email, un protocolo de email. Pero lo uso. ¿Bien? El blockchain va a ser lo mismo. Lo vamos a usar sin saber cómo funciona.
0: No, estoy totalmente... Con... Y, y te acuerdas de las primeras páginas web. Yo me acuerdo de las primeras que, que hacíamos. Y, 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 ¡ay! Es que esto se mueve. Lo hacíamos con Flash y Dreamweaver y todo sí. eso. Es que esto... Y la gente quería que las cosas se movieran y, y tardaba un Congo sí, en verdad. un GIF. Que fíjate, el, el renacimiento de los GIF, eh, que nosotros hemos currado con GIF y era, y era lo peor y lo más estridente y lo más chillón. Y la gente es que ya no se acuerda lo que eran esas páginas. Sí, mejor, sí. que lo borren de su memoria porque realmente era un periodo terrible. Eh, estamos todos hechos en unos mamarrachos.com. Pero bueno, eh, ahora claro, ahora lo ves y dices... Yo es que creo que es eso, o sea, la sensación es. Qué, qué, qué apasionante es esto. O sea, no sé hasta qué punto llegaremos a vivirlo bien, o sea, el momento bonito que es ahora, o sea, todo tiene un tiempo de cultivo. Pero qué apasionante es. es bonito. Pero el tema, yo
1: creo que es tener la mente abierta y no ser un ignorante de las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, sí. El otro día estaba con con unos bueno, amigos, unos compañeros de deporte, tal y cual, y salió el tema ¿no? de, de criptomonedas y tal. Y uno de ellos, encabezonado, que eso es una estafa, que eso tal y cual, te decía, no, le digo, eres un inculto digital. Y se cabreó conmigo. Digo, si te cabreas, es precisamente estar reafirmando tu incultura digital. Y seguirás siendo un inculto mientras no seas capaz de abrir la mente y decir, oye, voy a informarme, voy a aprender. A ver si esto realmente tiene algo Entonces, creo que lo importante es no quedarnos en esa incultura digital. A día de hoy, quien no sabe de algo es porque no quiere. Hace 20 años, no. No teníamos posibilidades, a lo mejor, de acceder a ciertos cursos. A día de hoy, tienes YouTube que con buscar lo que quieras vas a aprender de ello. Por lo que el no saber de algo es únicamente culpa tuya.
0: Pero también está pasando una cosa. O sea, ¿tú no te das cuenta que cada día hay una noticia que pone muy chungo todo esto? O sea, quien no ha perdido no sé cuánta pasta... Eh, la va a perder, eh... pero en fin, ahora mismo hay mucha gente llorando porque se ha metido donde no debía. ¿sabes? Pero no solo
1: es eso, Marta, al final sí, lo de Terraluna y tal y cual, pero... Ya, es por decir, eso ahí
0: me refería a eso, no sé, Pero claro. si te
1: vas a cosas centralizadas, como pueden ser las acciones, como puede ser Netflix o Zoom, que han caído es lo mismo. Veces, un 70%, claro entonces, ¿qué estamos es que es diciendo de otra cosa? Es lo mismo, entonces al final es que cuando algo se... Son ciclos económicos, es decir, cuando hay un boom, este, este, esta pandemia genera un ciclo económico muy extraño que hizo disparar todo para arriba, creó una falsa economía, ya que todos estamos encerrados, y simplemente se ha deshecho esa falsa economía y volvemos a una economía normal.
0: Vale, entonces tú ahora mismo, bueno, aparte, te digo, y aprovechamos la cuña, pero es que con TechD, que, que es que súper económico y accesible. O sea, el que quiera formarse, que no se vaya a YouTube, que también se vaya a TechDi, que están todos los cursos del mundo de marketing digital ahí. Aparte que hay uno de Betaverso también. También. Que lo sí. das tú. O sí. sea, que bueno, la gente sí quiere meterse en esto y no quiere eh, tampoco, o sea, quiere que se lo den bastante fácil que se vaya a TechDi. Vale, tú en el mercado de las marcas que tú llevas a multitud de clientes, además no solamente tienes esto, tienes un montonazo de negocios, bueno, en fin, eres un tío exitoso. Eh, ¿A ti qué te están pidiendo? ¿Qué te demandan?
1: Ahora mismo la necesidad más es cómo utilizar internet para conseguir más clientes, entendiendo por cliente su amplio espectro. Y eso, y luego, pero eso se choca de lleno con otra cosa, y es la falta de capacidad de inversión o de querer invertir. Esto es algo, son dos cosas que se cruzan mucho, ¿no? Es decir, empresas que te llegan y dicen, oye, mira, somos una empresa con 20 años de historia pero no nos hemos digitalizado y necesitamos empezar a captar clientes. Yo, una de las cosas primera que, yo tengo muy claro quién es mi cliente, pero sobre todo quién no es. Entonces, una de las primeras preguntas que hago, antes de ni siquiera hablar con ellos por un formulario, es eh, cuánto están dispuestos a invertir mensualmente. Y te encuentras que muchas están entre 100 y 300 euros al mes. Entonces, claro, obviamente con eso no puedes hacer nada. Entonces, eso es imposible, es decir, realmente no, no puedes hacer nada a día de hoy, a día de hoy, a lo mejor hace 10 años sí, pero a día de hoy se requiere otro tipo de inversión, pero no solo simplemente por herramientas que te van a costar cierto dinero, publicidad, sino si quieres el asesoramiento adecuado, al final, pues los precios no son tan económicos. Entonces, realmente está un poco entre lo que quieren conseguir, pero al final, eh, no, no es, mentalmente no son conscientes de lo que necesitan para... Es como que quiero montar una fábrica pero no tengo nada de dinero, o mira, a mí el comparativo que más me gusta, no para, 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 para explicarme más fácilmente, al final recurren a, a ciertos profesionales que son muy baratos, no dicen, no, es que este me cobra muy caro, entonces me voy al barato, es igual que la estafa con los coches, si a ti te intentan vender un Ferrari por 10.000 euros, ¿qué harías? Automáticamente dices, me están estafando, es imposible. Eso es lo que está pasando en este sector Lo que pasa es que es con verdad. el Ferrari lo vemos muy claro Y aquí no se ve tan claro
0: Es el famoso sobriniti, manager Antes te lo, hacía el, te sí. lo hacían el primo o, el, eh, o luego fue el cuñado Y ahora es el sobriniti No, no, pero no sabes cómo has dado en el, en el clavo Es verdad Primero, también te digo Porque entramos en carestía Bueno, a ver eh, hay muchos negocios que son, a ver, tienen mucha temporalidad. O sea, son muy. Ahora mismo con el verano, la gente se pone generalmente bastante nerviosa. O sea, que también estamos en un momento ahí de a todo el mundo le encantaría cerrar durante tres meses, desaparecer y arrancar luego ya para la fuerte que es Navidad, ¿no? En fin, el mundo es increíble. Pero claro, eso como yo digo, los algoritmos no lo entienden. O sea, los algoritmos no entienden de verano. Y, y, y tú tratas de decirles que tiene, por ejemplo, el contenido. Mira. ¿Qué opinas? Porque esta es una cosa también muy divertida. ¿Qué crees que ha pasado con la burbuja del copywriting? Que esta ha sido otra también de la leche. Y te lo dice alguien que trabaja muchas veces como copy y muy bien, ¿eh? Que no me puedo quejar, porque lo cobro muy bien y, oye, y lo hago súper. <risa> o sea que, ¿pero qué ha pasado de repente para que todo el... haya todo este boom tan brutal? Porque me veo que nada vamos a tener a los Isras Bravos, Javi Pastor y compañía, My Tomás y tal. Eh, eh, bueno, eso ya no por puesto COVID Pero otra gente similar Haciendo lo mismo con los NFTs ¿eh? Y si no, el tiempo O con todo el rollo que se vea Que huele a, a cursos ¿Qué ha pasado aquí? Porque tú eres un formador Pero bueno. es distinto
1: pero son tendencias eh, donde hay dinero, pues se eh, salen como churros las cositas. Entonces, ha pasado con el mundo del copywriting, ha pasado con el mundo de los traffickers, que ahora ya se va oyendo hablar menos, ha pasado. Sí, con de, sí, ese es el los problema, ¿no? De los traders, de los tal, no sé qué. Entonces, realmente al final, volvemos a lo mismo, son burbujas. Es decir, ¿se necesitan profesionales de copywriting? Sí, se necesitan profesionales Pero de la compra de tráfico. Siempre. Pero siempre realmente... No debemos dejarnos llevar por todas estas, estas olas, ¿no? Que al final parece que te van a solucionar la vida, los closers de ventas y de repente dos millones de closers de ventas que te, te envían por todos los lados y mira que eh, de los mejores closers de venta que forman son amigos míos, ¿no? Pero realmente también al final es como, muchas veces es como pasaba con quien estudiaba abogacía, ¿no? Que al final dice, joder, salen muchos abogados al año y el mercado no es capaz de asumir esa, dema esa, esa demanda porque no hay oferta pues viene a ser un poco lo mismo, pero llevado a las profesiones digitales.
0: No, claro, realmente el negocio está... Mira, había un ejemplo que decía, no el buen negocio no es ir a, a, a los sitios donde hay oro y coger el oro. El, el negocio lo hace el, el tío que está vendiendo las, pacas y las, las palas y los picos. Y sí. es así. O sea, el fondo al final dices... O sea, el negocio lo está haciendo quien está haciendo cursos a razón de... Bueno, yo he visto uno por ahí, máster en metaverso, me parece que son 5.000 pavos, ¿eh?
1: Sí, de una, de una escuela.
0: Y yo me planteo, ¿máster en betaverso de algo que no sabemos lo que es?
1: Es que, se, a ver, eh, pero volvemos a lo mismo, es negocio. Entonces, eso genera negocio y hay que meterse ahí. Yo, para mí, la educación, y así lo proyectamos en TEDx de una manera distinta, la formación, la educación tiene que ser algo constante. Es decir, entonces, es constantemente, ya no tiene sentido estudiar por ciclos de un curso de un mes o un máster de 12 meses, sino es estar deformando constantemente. A mí ahora mismo, un máster del metaverso, a mí me explota la cabeza. Porque realmente digo, mmm, me suena raro. Ahora, que empieces a aprender del metaverso, sí, perfecto, pero tanto para un máster que te, me parece una exageración.
0: Hombre, yo antes, si me hago un máster, me lo hago en programación 3D, en computación, en manejar bien el AutoCAD. En, bueno, a ver, que cada uno lo que le dé la gana. Pero es que, claro, detrás de eso hay unos padres... Lógico, o alguien que, que, que está currando como, un, como una bestia para pagar ese máster, entonces bueno, seamos un poco, hay que tener, es verdad que es, es que es como de repente un mundo tan especulativo Sí, lo es Claro, que es un poco como, joder, vamos a frenar esto, porque de ser algo que puede ser muy mágico, como somos expertos en cargarnos las cosas, de repente todo esto nos lo podemos cargar, bueno Vamos a terminando con tus ideas de negociar, si te parece, para que la gente tenga chispita. Tú has dado siete ideas en un post que tienes por ahí que está súper bien, que lo recomiendo. Bueno, recomiendo, a ver, Juan Merodio, o sea, seguirle a diario, te hace algo, o por YouTube, o, de, o te invitan a... Porque estás invitado. Yo, Pero ¿cómo te multiplicas? No lo entiendo. Estás en todas partes, o sea que, por Dios, todos los libros, TechDeep, en fin. El número uno de idea de negocio, la venta de bienes, lo que hemos hablado. Eso... Perfecto. Dos, los NFTs en cuanto a utilidad. Vale, aquí también yo te diría, decirle a un artista que su obra tiene que tener utilidad es matarle. O sea, pues si acaso te encuentras con artistas, ya te lo digo yo, porque a mí cada vez que eso, me matan. O sea, cuando hay que bueno, Marta, ¿y esto para qué, te... pa qué va a valer? Coño, ¿para qué va a valer?
1: <ríe> si ya no, no pero vale. un NFT puede actuar como un acceso VIP sí. para tener una entrevista con ese criptoartista en una próxima eh, galería es verdad,
0: es verdad, lo que pasa que yo ya concibo, o sea, un NFT como, como una entrada de cine, ¿sabes? como cuando te vayas en el AVE <ríe> oye, pues mira, para Renfe será magnífico, porque de repente sí. hacen un NFT y entras en, la, en la, el Vagón Business y no sé cuánto y te invitan a no sé qué con el NFT, oye Renfe, toma nota o quien esté por ahí cerca y le tenga de cliente que tome nota venga, eh, para hacer comunidad, sí sin duda, el Social Commerce es verdad que para eso Sí. porque, porque claro ¿Toda una pyme que, hombre, que esté, que esté bien, no estas pobrecitas que te he hablado yo al principio, ¿toda una pyme le dirías que hiciera alguna cosica en el metaverso por no mucho presupuesto?
1: De momento no, de momento yo les diría que estuviesen atentos viendo qué hacen y lo que sí puede ser interesante es ver la utilización del blockchain en la empresa. Habría que analizar, es decir, no sé, se me vienen a la cabeza empresas relacionadas con el mundo de la industria o la agricultura, pues el blockchain puede tener cosas muy interesantes, pero es el uso del blockchain. Pero el metaverso creo que ahora mismo es más un tema de branding para grandes marcas, McDonald's, Adidas que están ahí, que más para una pequeña empresa, más que nada porque los costes todavía son muy altos
0: de entrar O sea, que es un pastizal y de repente vamos a esperarnos. Vale. Número cuatro, eh, a organizar una sala con exposiciones virtuales. Esto me ha gustado muchísimo también. Yo creo que aquí acabará todo Cristo. Tú sabes que a mí me interesa mucho el, el ser sostenible dentro de lo que podamos y una de las cosas que a mí me han criticado más es joder Marta. O sea, siendo, creando esto, los jardinos, esta movida el plástico y tal, ¿cómo puede ser que te metas en esto que es hipercontaminante? Otra burra que se ha vendido. Es que te es que han vendido la moto, o sea, es más humo imposible. La gente no tiene idea que pasa tres horas conectado... Al, al cacharro tres horas o cuatro o cinco de su vida Y lo que está consumiendo ahí Eso no sé O lo que cuesta enviar un email Cuatro emojis en WhatsApp No sé Falta conocimiento Pero bueno, salas de exposiciones virtuales Personalizar a las skins ¿Qué tal con esto?
1: Bueno, esto es algo que va creciendo mucho Es decir, los más jóvenes ya están hechos En que le piden de regalo de cumpleaños a su padre un skin para el Fortnite entonces, a nosotros el padre dije ¿qué es un skin? ¿Qué es el Fortnite? ¿Ya? Pero ellos, que van a ser los clientes del futuro, ya están familiarizados con esto, ya es nativo para ellos. Entonces, al final, la compra de bienes digitales es una realidad. Hace ocho años no compramos ropa por Internet. Hoy cualquier persona de cualquier edad compra ropa por Internet. Hoy la mayoría no compraremos skins o productos digitales. No, pero danos cinco o diez años y lo haremos.
0: Claro, una skin, por pues si acaso de repente has llegado a este capítulo, te has saltado los anteriores es eh, una piel eh, sí. con la que sí, es como un sí, es una piel con la que tuviste tu avatar sí. tu avatar es tu personita sí, y pero el la ropa al final... la ropa, sí, o sea, lo que también se llaman wearables que sí. son como por de repente una gorra o de repente una chaqueta, porque claro, claro. tú cuando, cuando asistas al metaverso te vas a tener que vestir, tú no puedes estar en pelotas ahí entonces claro. te, te darán eh, pues, pues una camisa, un, un pantalón, un paquero, lo que tal, pero tú tienes la posibilidad de poderte comprar pues, de repente una joyita, mira los bolsos de Gucci, eh, todo sí. este tipo de cositas, mm, oye, pues mira, eh, es otro, otro tipo de mercado. Mm, bueno, pues oye, el que quiera gastárselo, que se lo gaste, eso como todo. Sí. Vale, eh, el crecimiento de un público nuevo, esto es lo más atrayente también. O sea, el tener, o sea, ahora mismo fíjate la ventana que es internet pero de repente poder acceder a mucha más gente que, que entren ahí porque realmente quieren estar. O sea, cuando tú, hablas, cuando tú abras tu casa, Juan, por favor, invítame, te lo pido, y estemos ahí tomándonos ahí, hay un algo, o haciendo que nos tomamos algo, porque claro, no podríamos tomarnos nada, pero bueno, haciendo, imagino que haremos el gesto de beber o algo así, o no, o yo qué sé, y de repente tú sepas que toda esa gente, joder, es que la gente se va a casar, piensas, la gente se va a casar en el metaverso.
1: Bueno, ya ha habido una boda, creo eh, Creo que fue en Descent hubo una boda ya hace un mes o algo así. Eh, a ver, habrá muchas cosas frikis eh, y cosas raras que sucederán, uh -huh. eso está claro, es parte del ESO, aunque no sea lo, lo normal, pero, pero creo que va a, dar la, va, va a abrir la puerta a cosas que hasta ahora no hemos hecho y, sobre todo, para mí es un tema de experiencias. O sea, a los seres humanos nos gustan las experiencias y eso nos va a hacer vivir experiencias distintas. Es decir, eh, yo, por ejemplo,. Algo muy curioso. Cuando vino yo, cuando me compré las Quest 2, estas y la realidad inmersiva, la verdad es que la primera vez que te lo pones, flipas, ¿no? Flipas. Entonces, Cada vez que venía alguien a mi casa, se lo ponía, ¿no? Y recuerdo tanto mi madre como mi suegra, cuando la senté tal, y le puse una película en 3D con eso, la veías desde fuera y era alucinante, estaba flipando con las manos así y tal, no sé qué, entonces, claro, se lo quito y dije, wow, qué experiencia. Eso es lo que vale y eso es lo que viviremos.
0: Es que, es que ahora mismo hay una cosa que se llama el marketing de experiencias, marketing de experiencial. Y además es que esto va a ser todavía más, más inmersivo porque le van a meter olor las, las cápticas, las chalecos, toda esta mierda, de, de, que te, al final te gastarás que digo yo, en vez de irte de vacaciones te gastarás todo esto de total. Sí. <risa> ya no te vas de vacaciones, ¿ya para qué? si digo, Mira, me quiero meter en la en la Capilla Sistina o en no sé dónde, o en el museo, en el Louvre. Pues hombre, lo veo desde aquí. Claro, esa es la parte que más me, que quizá me preocupe un poco más, sobre todo no, me, no a nosotros, no pero si a las, estas, estas generaciones que vienen, yo no lo sé. O sea, al final... Hay una, hay una serie muy divertida que se llama plot que, que, que la gente está metida ahí como una especie de se han muerto y entonces eh, eh, la recomiendo porque es muy divertida, tiene, tiene mucha, mucha gracia para entender todo esto y tiene puntos que, es, que son graciosos bueno, y el último que dices de la idea de negocio es la, la famosa gamificación, el, el mundo ga, gamificado uh -huh. sí. bien, 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 en estos siete eh, si tú ahora mismo tuvieras algo de pasta, eres emprendedor, eres emprendedora, venga, tienes los 3500, 4000 pavos para montarte una, una pequeñita empresa, ¿en qué te metes? ¿En qué te meterías? Eh, ojito, ¿quién lo, ¿quién lo va a lo va a decir? Eh? Qué, qué! Marta, por favor, ¿qué atracos. Ya lo Pero sé. No te atraco.
1: Que, creo que hay oportunidades en todo. Eh, más que ser oportunista y decir, Ostra, en este porque puede ser más interesante, es ¿con cuál resuenas más? ¿Cuál te gustaría más? Y lo siguiente, gástate el primer dinero en formarte en ese sector. Lo primero, formarte en ti. Antes de, no, voy a montar... Esto es muy típico y es genial lo que has dicho, ¿no? Eh, muy típico. Voy a montar una tienda online porque yo diseño bolsos y tal y cual. He montado la tienda online, me ha costado 3.000 euros. Oye, ¿sabes de negocio digital? No. ¿Sabes de marketing digital? No. ¿Has llevado alguna vez una empresa? No. ¿Has montado un e-commerce? No, es que no vendo, ni venderás, lógico. Primero, gastas de dinero en ti, en invertir en ti, en aprender cómo funciona eso antes de hacerlo. Porque si no, pues vas a tener un serio problema. Entonces, yo lo haría en eso, invertiría en aprender.
0: Claro, es verdad, es, es muy complicado, es muy complicado, pero sí, la formación, la formación. Tú eres un gran formador. Pero
1: porque soy un gran aprendedor eh, de mis métodos. Es decir, yo no soy un buen estudiante de escuela ni de universidad, pero soy un buen estudiante a mi manera.
0: Te voy a hacer otra pregunta. ¿qué le dirías tú a, a ti de, de eso, 14, 15, 16 años? ¿Dónde dirías métete en esto, Juan? ¿Y dónde dirías no, en esto no te, no te metas?
1: Uf, serían más cosas las que sí eh, haberme metido en el e-commerce y haber invertido más dinero en publicidad en redes sociales. Porque hace siete años decíamos, joder, 500 euros al mes en Facebook, ¡qué locura! Madre mía, si ahora mismo sabemos. ¿A dónde va a ir la publicidad en Facebook? Hubiésemos metido 5.000. Porque los retornos eran brutales comparados con los que son ahora. Entonces es lo que me diría al, al, al pues yo del que, pasado.
0: Claro, es que ahora a ti no te vienen los, los clientes y la gente diciéndote que es que están, o sea, es que meten pasta y meten y meten y meten y meten y es que no hay retorno.
1: Pero porque eh, hay que cambiar la manera en la que se busca el retorno. Este es el tema. Y de aquí a un año va a haber cambios muy drásticos. Entonces, realmente en la, cada vez en más industrias no se puede ganar dinero con la primera venta sino hay que ganar dinero fidelizando al cliente y que te compre varias veces, ¿no? Y mira, te cuento un caso con, con, con un cliente que tenía una empresa de piensos para perros, ¿no? Entonces, joder, es un producto magnífico porque es de uso recurrente y además los que tenemos perros, cuando tú le das un pienso no se lo cambias, siempre es el mismo. Bueno, pues esta persona no acababa de entender, claro, él decía, bueno, es que si gasto mil en publicidad no entiendo que facture 500, y decía, es que la clave no está ahí. La clave está en que a la segunda o tercera compra este tío le eres rentable, le, te le sacas dinero y empiezas a ganar. Esa es la clave. No tenemos ya que mirar el marketing digital como invierto 10, le tengo que sacar más de 10. No, sino más un largo plazo. ¿Cuánto me cuesta adquirir un cliente y cuánto tiempo soy capaz de fidelizarle para ganarle dinero? Esa es la clave y ese es como hay que mirar a día de hoy el marketing digital.
0: Totalmente, totalmente. O sea, hay, pero fíjate también lo que me da mucha pena, que con lo difícil que es conseguir un cliente, lo que tú has dicho al principio de la conversación llamar su atención atraerle que confíe en ti que se sienta parte de la tribu porque yo soy experta en hacer tribus a mí me gusta mucho o sea cuando sobre todo cuando el producto merece la pena claro el producto es una mierda pues no te da para tribu vas no. a meter tú pero cuando el producto tiene una tiene un roadmap sabes tiene tiene una hoja de ruta tiene un algo detrás como un NFT mm. tiene un sentido me gusta mucho que se genere una comunidad fuerte y robusta bueno pues es que de repente las empresas, como que les importa un culo la, esa comunidad. A mí me da una rabia tremenda porque digo, sí. o sea, esta persona te está dedicando su tiempo, te ha compartido el contenido, eh, no solamente te ha comprado, o sea, ya, ya no me refiero a que venda y, y bueno, sino que te, te ha recomendado que ya es como la, la leche, la gente que te escribe ahora una reseña es increíble, antes la gente escribía reseñas a lo tonto y no le importaba nada, ahora sacarle ese tiempo a un consumidor que te, te ponga un algo en un Amazon, que es muy fácil o en donde sea es oro, y de repente que te reduzcan eh, presupuesto en todo eso esta, es una situación, yo de todas maneras, gracias a que yo no solamente estoy en el mundo del marketing, sino estaría loca ¿eh? porque no bueno. es verdad vuestro mundo es muy complicado
1: es muy complejo es, es, y se va a poner más complejo, por, por desgracia, aunque yo lo quiero ver como un desafío para ponerlo en positivo, pero fíjate que de aquí a un año y medio va a pasar un cambio radical como no ha habido en marketing, la ausencia de datos. La ausencia no vamos a tener de datos. Ah,
0: el, claro, claro, lo, el cambio de Google, el, el analítico, por la privacidad. Bueno
1: la eliminación la de Google Analytics pero la eliminación de datos en la parte de Google porque Las Apple es por la parte correcto entonces eso sí. en cuanto Google haga on en Europa que es cuestión de un año año y pico vamos a perder todo entonces ya a día de hoy no tenemos visibilidad de muchas acciones de marketing sí. y lo tengo comprobado es decir que sabemos por otras mediciones que viene por ahí y eso no lo está midiendo en un año año y medio vamos a estar bastante, bastante ciegos, entonces lo que hay que hacer es montar estrategias que se llaman en first party data, que al final eres tú el dueño de los datos, para, para mitigar eso, y eso es lo que estoy trabajando tanto obviamente en mis negocios como con empresas.
0: Pero ¿cómo verdad, no. te haces dueño de los datos? Esa parte no la he entendido, perdona o sea, en esto soy Marta Lerda o sea, ¿cómo Básicamente, haces
1: tú? llevándotelos a un sitio que sea tuyo, que podemos llamar CRM, un gestor de, un gestor de usuarios y clientes. De acuerdo. O y sea, a partir sí, de ahí, ser sí, tú CRM. gestiona todo y no depender tanto de los datos de terceros, porque las cookies de terceros no vas a poder tener acceso a ellas porque los usuarios van a decir que no. Entonces los datos tienes que tenerlo tú y a partir de ahí tú hacer las distintas segmentaciones.
0: Y ahí estás hablando también de un inbound marketing, o sea, de un, también. te voy a mimar mucho, eh, no te voy a, a lo mejor a hacer un, pues, Básicamente, no, es verdad, ¿eh? es verdad. Es que lo que decías
1: Marta, ¿eh? es conocer a tu, a tu comunidad, es decir, es preguntarle, es irle sacando, sacando información suena mal, pero es ir conociéndole y al final eso te va a permitir luego poder hacer distintas segmentaciones o enviarles emails realmente personalizados en función de sus necesidades, no tanto genéricos, y eso será lo que convertirá.
0: Claro, porque claro, decíais, hace mucho tiempo que los de marketing decíais eso del de cliente siempre en el centro, el consumidor es el que tiene que estar en el centro, no el cliente. Lo que pasa es que el, el, el cliente, el cliente desde, desde nosotros, ¿no? Si viene alguien a mí y me dice, Marta, mira, quiero que me escribas tal o que me hagas, no sé cuánto, sí es mi cliente, pero no está en el centro. O sea, para mí es más importante el famoso, ese Bayer que ahora se llama Bayer, que antes se llamaba Target, esa, mm. esa gente, esa gente que, que luego es adorable. O sea, que sí. se les trata un poco como, como a borregos Bueno, eh, Juan, qué maravilla. Eh, vamos a repetir, ¿verdad? <risa> no, no, Marta, no, que, 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 que tengo que atender a mucha gente. Pero de verdad Ay, claro. ha sido un placer inmenso. Placer el, el mismo, yo, hacer. yo además es que, que me ha dado el punto. O sea, ya has visto que de repente me ha dado el punto por este. Pero va a venir gente estupenda de... de ya está viniendo gente de tu talla. Y, y yo creo que podemos echar una mano a todo el mundo. Os recomiendo eso. Eh, ¿Tienes algo más pensado con, con el tema del Meta? Cada vez que tengas una idea me, me, me y te haré una cuñita. ¿eh? Y te no, ahora mismo estoy
1: trabajando en el, en el marketing, en el marketing en el metaverso para mi marca personal y para TechDi. Entonces, la base va a ser la mansión esta que estoy construyendo en un, en un metaverso eh, donde va a haber muchas cosas. Entonces, en muy breve estará, estará disponible. Y de hecho, voy a ir contando por mis redes sociales todo el proceso de construcción.
0: Gracias por todo este rato. A
1: ti, Marta, cuídate mucho. Buen, Buen fin, fin de... de. Chao, chao,
0: chao. chao.